0: It Radio Chessy número 96, y bueno, aunque hoy parezca yo entusiasmado, realmente los resultados no son para ellos, eh, han habido partidos desde que la última vez que estuvimos acá y ninguno de los dos ha sido un buen resultado para el equipo y por lo tanto eh, ahora mismo hay, hay un periodo convulso en el club, pero bueno, eso no, eso no significa que podamos analizar y por supuesto hablar de... pero antes, eh, dale la bienvenida a ti Oscar y a Jordan, ¿cómo están? ¿Cómo está Jordan
1: y Pedro? No, en Titanic se hunde y estamos nosotros con salvavidas prácticamente. Nada, vamos les recomiendo a todos que escuchen este podcast porque vamos a dar nuestra opinión de la situación actual, que es bastante delicada.
2: Nada, ah, eh, situación tensa, complicada, ¿no? Eh, estamos en... ahora mismo que no sabemos nada. El club no nos tiene, creo que hoy vamos a dormir con un ojo abierto, esperando a un supuesto comunicado. O se queda o se va, veremos.
0: Bueno, ya lo decía eh, en las si en las últimas horas eh, se han conocido rumores de que puede haber una sesión, era no lo sabemos, no sabemos. Hay una parte que dice que no, que hay confianza, hay otra parte que dice que puede ser destituido. Por lo tanto, eh, hay que anticiparnos ¿no? a, cualquier, a cualquier escenario y por lo tanto, vamos a analizar aquí todas las posibilidades eh, a la raíz de lo que pasa la misma en el club, hoy incluso no vamos a hacer el previo de la próxima jornada porque realmente hay mucho que hablar y es lo que, lo que toca ahora, como hay muchos escenarios posibles, no vamos a hacer previo sabemos que vamos a hacer de aquí a cuando vamos a sacar la emisión, entonces bueno vamos a hoy ese segmento eh, vamos, a empezar, vamos a empezar cronológicamente en tres semanas eh, un partido que no iba a ser fácil los y estuvimos aquí, decíamos eh, que nada, no era un partido fácil, contábamos porque venía muy bien y el Chelsea en tres semanas se mostró, creo, bastante bien, pero igual. No pudo sacar resultados y eso, por supuesto, encaminó todo lo que está pasando ahora a raíz del de, de último eh, resultado en día de este fin de semana. Entonces, propongo empezar por ahí, señor. Eh, un partido de fin de semana que, para nada, no contento a nadie, a ninguno de nosotros. Y yo quiero empezar preguntando a ti, por qué era inadmisible una derrota contra Sobanto y en qué lugar ha dejado a poder este resultado.
2: Sí, eh, a ver, una derrota contra el Sahanto era inadmisible por, por... Yo tengo tres puntos. Primero, ves ve la posición que tiene el, el San en la en la liga, la derrota que tiene, cómo venía jugando. Era, tenía un tercer entrenador. Entonces, pues ahí te das cuenta que es un equipo que... De, de, tenía menos rumbo que nosotros tenía mucho menos rumbo que nosotros no tenía nada para ganar nosotros. y nos ganó y eso es como en casa y esta, y esta situación deja a poder muy mal parado bueno lo estamos viendo, esta situación deja a poder muy mal para, con razón porque hay que decirlo, con razón lo que mostró el Chelsea el fin de semana yo no creo que de ahí para allá se se juegue más mal. Porque si hay allá juegas más mal, baja, eh, tú vas a descender. Entonces creo que vos quedó más parado, los jugadores quedaron más parados, el club quedó más parado. Y hoy en día el JC después de esta, después de esta derrota, es un equipo que ni los fanáticos confían en él. ¿sabes? Entonces, eh, está mal.
0: Eh. Realmente, a ver, eh, por supuesto, perder contra el último una tabla nunca es positivo. Vamos a estar analizando más el partido como tal y qué fue lo que pasó, pero por supuesto que no es positivo. También yo creo, Jordan, que, o sea, creo que era el momento, ¿no? de mostrar el pecho más allá de que gran Potter necesite tiempo o no necesite tiempo para como tal el proyecto eh, creo que era el momento no de si tú eres buen entrenador y sacando poco a poco los resultados que es lo que no le no, o sea no se le estaba dando ahora mismo eh, al equipo eh, no sé qué tú piensas respecto de esta o sea de, de, de esta de esta, ¿no? y para ti eh, qué significó no qué significó el resultado
1: pero en el, en el podcast anterior de la semana pasada ya yo más o menos iba dando mi criterio dónde estaba mi nivel de paciencia dónde estaba mi nivel de paciencia Para mí era inadmisible perder con, eh, Bueno, perder no, Empatar con el Fula eh, Y después eh, empatar con el Weha Dos rivales de la ciudad Ya, ya no es síntoma de algo bueno de, de, de una situación actual buena A eso le suma Incluso pronostiqué empate eh, Con el Borussia Dortmund Sabía que iba a ser un partido difícil y, Pero ya no había excusas Con este partido de fin de semana Era el último lugar de la tabla Un equipo que ha echado a dos entrenadores eh, y Chelsea vuelve de nuevo a no, no aguantar un resultado adverso, le hace un gol y y Chelsea es incapaz incluso en los dos partidos siendo sí, mejor que River, porque no, no, no podemos estar sigo esa parte, en los dos partidos Chelsea ha sido mejor ha atacado más, ha tenido más la posición pero es incapaz de de tan ni, 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 ni siquiera empatar entonces eh, creo que se tocó fondo, por lo menos yo que he sido, bueno, nosotros hemos sido defensores de del proyecto, hemos hablado en este podcast de la palabra paciencia mucha gente me la echaba en cara de que eh, eh, yo pedía paciencia sin embargo no eh, la paciencia no me había acabado y al final yo yo creo que estamos eh, de acuerdo que nunca se pensó cuando hablábamos de paciencia nunca se pensó que Chelsea iba a quedar, estar en esta posición de, de, de no ganar un partido un mes. hace más de un mes que Chelsea no es un partido desde el año pasado yo lo dije en el podcast desde el año pasado el Chelsea no hace más de un gol en un partido nunca se pensó que el Chelsea iba a caer en una situación tan crítica y por mi parte creo que hace falta hacer algo hacer algo el Chelsea no, no, puede, no podemos conformarnos con decir tiempo a tiempo porque se hizo una invención se hizo eh, si, si, se trajeron jugadores buenos y, y, si, y si tú traes como yo a Feli pagando 11 millones por 6 meses a mí me cuesta demasiado pensar
0: que Chessy no tenga un, un mínimo de a corto plazo. Bueno, Oscar, eh, ya estaremos hablando como tal de lo que pasó en el partido en unos instantes. Realmente eh, Sojato tiene esta temporada 18 puntos en premio, y 6 de esos han sido a Chessy, o sea, dos victorias. Cuando miras eso, bueno, por supuesto, no puede ser nada positivo eh, lo que pasó. Incluso, voy más a la historia. Sojato eh, no ganaba ganado dos veces Chelsea en la liga desde el año 87-88. Y en aquel tiempo fue cuando el joven de 17 años, Alan Chile, eh, hacía su... Así que... No, tan, no. Y, la, y, más, y más curioso es que nos, nos han ganado en
1: un partido teniendo un entrenador y en otro partido teniendo otro entrenador. Es decir, Chelsea teniendo dos entrenadores bien.
0: diferentes nos han ganado, vamos a decir. Entonces, todos esos, todos esos matices realmente condicionan ¿no? el sentir de afición eh, con este partido. Entonces, señores, llegando ya a la parte del de análisis táctico del partido. Y guayas, por supuesto, siempre doy la palabra a mi Jordan, que eh, es muy observable con este tipo de cosas. Jordan, después de ver el partido entre dos fuentes de semana, ¿qué podíamos esperar en este partido y qué pasó contra los actos?
2: Ah, Antes que todo, quisiera decir primero que eh, para que la gente tenga una idea, el entrenador de, de ese año era José Holly. Y ya algo importante, era un entrenador jugador. Fue interino. Así que se pueden pensar que. Como que la cosa es como un de Ha pasado tantos años, el Sahanto te gana y vuelves a caer en, en, en lo mismo. Bueno, mira, contra el Sahanto pasaron eh, muchas cosas. Eh, creo que la elección del once el es no compras, discutible. discutible. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay, hay jugadores, yo creo que, hay, que, que había jugadores que necesitaban descansar, otros jugadores necesitaban estar en la banca. Pero con lo que se tenía en el terreno, se, eh, se tenía que ganar. Ahora, yo creo que, que Chase, Ocas dijo una, una palabra importante, y es lo que yo siempre digo, que para mí no es negociable, y es la actitud. Hay, hay partidos que se ganan tácticamente, hay partidos que se ganan eh, con el, el famoso... De, eh, que ganaron antes de salir al terreno y el partido salen con empuje y con actitud hoy, hoy si no tiene ni ninguna de esas cualidades pero este equipo no tiene actitud no de ahora de hace varios meses meses atrás incluyendo con tomamat eh, este año que es sí careció de claridad en, en, en el mediocampo tanto ofensivo como defensivo. Si no gana una segunda pelota en el terreno, no gana una pelota eh, dividida. diez condes, señores, diez condes. Agoscha el diez condes no tuvo uno efectivo. Y cuando decimos efectivo, no es que el, el que lo saca lo haga mal, no. Es que ni tan siquiera pudimos ganarlo, ni tan siquiera pudimos ganarlo como, con jugadores como Vaya Chile, que es un jugador excelente por arriba, como Thiago Silva, que el jugador por arriba, teniendo a James ¿entiendes? Entonces, ni eso pudimos hacer. Entonces, Chelsea, en este partido careció de táctica, prácticamente Potter fue muy malo, porque creo que Potter eh, dejó que el Chelsea llevara, eh, fuera al campo de San Antonio y no llevó nunca a San al campo de Chelsea entró en juego el Santos San jugó a su manera decir, y fue ahí cayó en ese rol entonces cuando tú analizas el primer tiempo que fue espantoso y después el segundo tiempo que la altitud la altitud del segundo tiempo por lo menos 20, 30 minutos fue por la entrada de Sterling por lo que decir Está de Dios, Jesse, algo diferente entonces tú dices ¿cómo podemos decir que, que este equipo tiene que esperar a que le metan un gol para mostrar una altitud y, y pasó con el, el, el gol entonces no puede ser que Jesse se permita esta cosa. entonces hay que hacerse la pregunta ¿no le creen a Peter? O el mensaje que está mandando tú eres, no, le, eh, perdón, no le llega a, a los jugadores eso es único ¿no? porque el primer tiempo fue nefasto yo vi un primer tiempo del Chelsea de equipo de segunda edición
0: Jordan, realmente eh, han sido, bueno, has dicho varias cosas ahí interesantes, pero bueno, yendo primero al tema de a qué podemos esperar este partido después del partido entre semana contra el Domo. O sea, para mí el partido contra el Domo fue un buen partido, a pesar de que, de que fue una derrota, creo que no es el mismo tipo de partido que es fin de semana, es un partido de directa. Creo que poder en el primer tiempo, o sea, normalmente nosotros hemos criticado aquí en otros resultados que a veces se le cae aquí en el segundo tiempo, sin embargo, contra el Domo fue al revés. Fue un partido en el primer tiempo que Botter lo cogió contra la Borussia Dortmund para eh, estudiar al rival y después en el segundo tiempo empezó a buscar el partido correctamente. Luego que en una acción puntual te llega una contra y te cae. Bueno, lo demás del partido fue, para mí, un gesto de actitud muy bueno. El Chelsea lo intentó porque hizo... Eh, cuando un portero tiene siete tajadas y cuatro de azones dentro del área, el Chelsea fue a buscar el partido. Porque, como siempre, no cae el gol y por consiguiente, no se consiguió el resultado. Entonces... Con esa actitud que se mostró en esta semana, yo podía esperar que en este partido fuera suficiente, por lo menos, como tú dices, para un pecho sacar el resultado. Entonces, yendo a contar lo que yo bien en el partido, eh, primero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el problema en este partido, y por eso creo que la mayor responsabilidad en el poder, es el punto de vista táctico. Eh, Sojato fue a jugar una cosa en el, en el Bridge sabiendo sus cartas. Una de las cartas principales que tiene. Tiene altura en el equipo, tiene músculo en el medio campo y tiene un hombre que es capaz de conseguir un resultado, como fue en este partido, como es el caso de, de James Bros, que todos sabemos que tiene un guante en el pie. Entonces, Sohat le metió un partido al Chelsea de primer tiempo con bastante falta. Eso te gusta el juego y no te deja jugar. Y además, todos sabemos que los equipos que se, que, que se plantean en bloqueo siempre son un dolor de cabeza para el Chelsea. Entonces, tienes un primer tiempo que realmente no se lució bien porque no se lució tan amenazante como el segundo tiempo y te un golpe. Entonces, volver, o sea, creo que, lo que el error de Graham fue volver a poner al Chelsea en una posición en la cual están desventajados para tener que nuevamente ir a buscar un partido a base de goles, que es lo que no tienes. Creo que fue el error. Para mí el error en sí, hablando en, en matices generales, no fue todo el partido que jugó el Chelsea, sino es ante esos actos específicamente regalar un primer tiempo o dejar que te vencieran en el primer tiempo y luego tener que de nuevo recurrir a la aeróbica, a buscar el partido eh, y no poder lograr, Entonces, además de eso, cosas que noté, eh, igual sigue habiendo un problema en el medio campo Y en este caso, ya es con la parte defensiva del medio campo. Creo que el partido de Cova sí fue horrible, el partido de sí fue horrible. Y si en el, entre semana criticamos a Luchich porque realmente no le aportaba a nada, yo prefiero jugar, bueno, pref hubiese preferido jugar con Luchich y jugar con Cova sin el terreno. Realmente. Creo que esto desdibujó un poco la figura de su Fernández en el partido, y creo que no fue tanto por él, sino es que si tienes no el compañero adecuado, creo que por ahí te pueden hacer te pueden hacer ver. Otro punto interesante, eso lo corrigió en el partido, y creo que fue lo único positivo que corrigió, fue con el tema de la, luta, de la de Central. Esto era un incómodo bastante interesante porque se venía jugando eh, Badia y Silva y no se había y hasta el momento realmente la compensación que había entre los dos era positiva, en el primer tiempo jugó Ali, y Bahía Chile se le vio un poquitico más regado a la habitual entonces Graham Potter entiende eso y en el segundo tiempo entra Fofán, que por cierto, para mí Fofán, tengo que decir que me gustó mucho lo que vi, creo que un rol en el primer pareja que eligió en este caso, Graham Potter para acompañar a Bahía Chile, eh, Oscar no sé qué te pareció a ti el tema del 11 y sobre todo el tema de los cambios del segundo tiempo Sí, no, no sé, eh, en este caso decidió darle descanso a
1: Riggi, que parece que no está para, para tantos partidos. Es positivo también el descanso de Thiago Silva. Es que, es que, de hecho, este era un partido que era bueno para hacer cambios, porque precisamente era contra el último lugar de la liga. No vamos a tener un partido, entre comillas, más fácil eh, como para, para esto, para, para hacer cambios. Era un buen partido para poner a la fanas y para darle descanso a algunos jugadores. Ahora, eh, el tema de los cambios... Eh, Boucher de Chess hizo seis cambios Con el tema de, de la lesión de, de Azpilicueta Se le dio la oportunidad de hacer un, un sexto cambio Así que Graham Potter incluso tuvo, tuvo hasta eso Tuvo esta posibilidad de hacer más cambios de lo habitual eh, Se demostró que Kai Havertz tiene que ser regular Increíblemente nosotros hemos criticado Pero realmente Kai Havert, eh, dio dos pases Que podríamos estar hablando ahora mismo de otra cosa Las dos de peligro más... Eh, de, de mayor peligro los partidos fueron eh, dos pases ahora a Sterling, que Sterling en este caso faga, Sterling es otro jugador que hace falta que siga jugando, es un jugador que está para ser titular. Mudry en este caso no No obrió no el titular, eh, eh, entró en el segundo tiempo, un jugador que no se le ve todavía, que está entrando en el equipo, le está costando la adaptación. A, yo, a, usted, a mí me recuerda mucho a Timo Werner al principio, que se ve así un poco desesperado y, y que no le salen las cosas. Eh, es otra de las grandes cosas que también hay que trabajar. Eh, y más o menos por ahí, más o menos por ahí, eh, cada Mason Mon que se le dio a titularidad, mucha gente estaba viendo la titularidad de Mason Mons, eh, vuelve de nuevo a demostrar su bajo re de rendimiento, a tal punto que lo cambian en el segundo tiempo. Más o menos por ahí, más o menos por ahí, lo más destacable
0: de, de los que jugar. El único, el único hay, hay un asterisco aquí en los cambios, o sea, y creo que es el punto. La gente habla mucho de que si Zipotek cambió a Atrofo. Yo estoy contigo, Caio que para mí ha mostrado que Kai Haver. O sea, este partido hay que probar con otra cosa. Eh, está bien dos a Atrofo, pero a día de hoy, Kai sí es más jugador que Atrofo. Incluso, eh, mi amigo yo sacó un hilo sobre Kai Haver, donde él puntualizaba que a pesar de no meter Kai Haver, no ha tenido malos partidos desde el punto de vista táctico o de lo que le aporta el equipo. Y se, y se nota, ¿no? Yo sé sea, que, o sea, con más tiempo de juego, de otra forma, se complementará con los compañeros, ¿no? Y hay una cosa que buscar que se debatió mucho, y es el hecho de que Potter, o sea, entró primero a, a entró primero a y demoró los cambios de Moody y Guy Haber y en todo ese tiempo hasta que hace los cambios de Moody y Guy Haber el Chess jugó. yo no quería ni siquiera con Fuerza Nueva porque no, no tenía definido cuál fue la lectura, la lectura para jugar el Chelsea o está jugando para mí para mí eh, eh,
1: para mí el Chelsea está jugando sin nueve el
0: Chelsea está jugando sin nueve desde, desde hace rato no, bueno y ni siquiera pero, pero, pero en este partido incluso tú puedes decir que por lo menos Javier ha jugado algunos partidos de fase 9 pero en este caso el Chelsea se quedó en un, en un, en un periodo de un tiempo sin ni siquiera un fase 9 porque no había un pago que tú podías decir este puede hacer más en esta posición que que, que no sé o sea te digo me parece muy raro la lectura táctica eso Javier también
1: no, eh, critico, eh, Fofana eh, eh, not, no se notó mucho que no es un nuevo en el partido, se notó mucho, se tiraba mucha banda eh, no, no, no entraba mucho por el, por el centro, o sea, se notó que no era no apuro tampoco. Exacto, Oscar, exacto. Incluso te digo, ma,
0: a mí lo que, me, lo que me faltó de Fofana es, y es lo que tiene Cayjaba, que porque, señor, esto no es cuestión de quién es mejor o quién no. Al final nosotros lo conocemos, es lo mismo, es un gol, ¿sabes? Es un gol. No es que ahora Fofana, con cuatro redes exitosos, tú puedes decir que tomamos que Cayjaba. Son jugadores diferentes, señor. Eh, a mí, por lo menos, en este partido, mira, me faltó más que mejor Dato fufana no reatera tanto y se asociase mejor con, con los compañeros, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando es... miras el partido, lo que pasa es que la... cuando miras el partido, en el primer tiempo tú no puedes rescatar nada. Entonces, tampoco es, es un poco injusto, con Dato Fofana, porque en ataque el equipo no hizo nada en el primer tiempo.
2: Mira, yo sinceramente, eh, creo, Dato fufana creo que ha estado mal manejado poco pocas eh, Poteca siento que ha estado mal manejado, e incluso para ahí, la, la era un jugador que iba a salir cedido pero las circunstancias eh, del equipo lesiones eh, el tema, el tema bobeán, que, hay que, que, hay que, que hay que tocarlo el tema bobeán, hay que tocarlo una, una vez más, a es borrado totalmente del equipo de Chess. y es un tema serio al final estamos faltando goles y no digo que a Bomeán te tenga que resolver el problema, pero al, al final no hay nadie adelante que le va con Entonces, de en alguna forma, para mí era un walkie que, que se iba ahí, pero con las circunstancias estas del de tema de poder no, no, no vamos a Bomeán, el eh, tema de las lesiones, sería algo Entonces, para mí era un partido que tú podías haberle dado la titularidad, pero si tú le hubieses dado unos minutos eh, decentes, anteriormente, lo tiraste al fuego y entonces al tirarlo al fuego le pasa esto, sinceramente para mí no tuvo ningún buen partido lo que pasa es que la gente como el chiste está tan mal y los jugadores están tan mal cualquier cosa que haga un jugador es deslumbrante. si damos eh, vista atrás podemos caer en lo que hizo Woodley, los 15-30 los los minutos que jugó contra Liverpool, que hizo dos regates, se movió bien y, del, y deslumbró a toda la fanáticas porque Chelsea está tan mal futbolísticamente que cualquier jugador que hace dos cosas eh, deslumbra al fanático. y la no se asoció con los eh, con los compañeros incluso para mí pecó de indiv individualidades fue muy egoísta, lógico, que quiere demostrar es aceptarlo, pero aquí no, no se trata de eso eh, de nada más entonces no estoy en el lado de que de la gente que dice que la brilló falta brilló. no brilló. E incluso salió a los 45 minutos. Porque lo estaba haciendo mal. Mí, la verdad, lo estaba haciendo mal. Lo que pasa es que el, el cambio es peor porque no tienes un backup de, de 9 para resolver ese problema.
0: Eh, interesante, yo lo que eh, eh, estabas comentando. Bueno, lo cierto es al final el eh, Chelsea solamente tiene una victoria en 10 y es la peor racha de Chelsea desde el año 95 eh, en Premier League por supuesto, eso tampoco es un dato que tampoco deja bien parado <ríe> en, en el punto de vista institucional cada
2: vez que tuve datos va a ser peor sinceramente pues, hay tanto no negativo con que como como, como como dijo Oscar ese mal resultado lo hundió completo y lo dijimos, ante ante empezar el partido, lo, lo dijimos por interno, si pierde, se hunde completamente, porque lo que los datos, mira, habían cosas positivas que si ganaba, había cosas positivas, pero si perdía, iban a hacer tantas cosas negativas, que estadísticamente... Potter está eh, eh, sentado en el fango.
0: Y esto no traje el por de victoria que a muchos les gusta por ahí los entrenadores y tal, pero bueno, no queremos hacer el posca ahora de nada más tirar. Señores, entonces ya dejando atrás el partido, ya pasó el fin de semana, ya hay que dejarse en lo que viene porque parece que va a ser una semana convulsa, o a o hace pintar de que va a ser una semana convulsa. Jordan, empiezo contigo. Hay razones, hay razones, fíjate, vamos, vamos a ir por parte, hay razones para destituir a Arajan Potter,
2: sí, hay razones Potter, sí, claro, claro hay muchas razones para 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 este eh, una de ellas es eh, lo, que, lo que tú acabas de decir son son dos vistos en 15 partidos de liga mira si le quitamos los puntos de Thomas Tuchel, que no se puede hacer ojo esto es único eh, si estuviese en el lugar 18 ya por ahí pues podemos entender lo que cómo estamos pero bueno esos puntos son de, son de nosotros están ahí eh Potter no le ha subido el nivel a nadie más allá a Kepa que a es el mismo nivel que tenía con con, eh, con, con, eh, con y Valladolid llegó con ese nivel porque que, no, Valladolid no, llegó ese nivel desde el mono, ese es el nivel de Valladolid que llegó con el mono que tengo miedo que baje porque este partido lo vi muy mal entonces no eh, pienso y creo que va a entrar en la monotonía como han entrado todos los jugadores eh, de ahí, de, de ahí en adelante no ha subido el nivel a nadie, porque yo a está con ese nivel. él soy yo con ese nivel. De los viejos, todos son igualitos, hasta peor. El Chelsea eh, tácticamente no tiene nada que proponer al, a, a, al, al espectador, ni asusta. Los, los equipos que faltan a Chelsea eh, no tienen miedo de nada, no están preocupados. Los cualquier entrenador tácticamente te gana, te gana, y, e incluso sin hacer tanta táctica, te voy a, te voy a atacar y ya, porque yo sé que eres ino, es inofensivo, entonces sí creo que hay razones para despedir de a Gajan pero también creo que no hay razones para despedir para, para a Gajan ya eso eh, lo tengo pero sí creo, sí creo que hay razones para porque no se, puede ser, sí, no se puede ser, no se puede mirar para, para un solo lado, y aquí estamos para, para también analizar, pero también de, eh, decir esta verdad
0: Oscar, no voy a hacer la misma pregunta porque la, la pregunta es un poco obvia para ti, pero tengo otra cosa guardada eh, bueno, otra pregunta guardada para ti entonces, Jordan, entrando a lo que estabas comentando de no se vuelve para un solo analizar algo más de lo que la gente está analizando, que al final estamos, o sea, la mayor parte de la fanática está siendo resultadista eso creo que no puede ser no puede ser indiferente para nadie, estamos siendo resultadistas porque es lo que no está en el equipo voy a comentar mi porqué cuando vamos a tres semanas, vamos la producción de ocasiones de gol del equipo. Voy a hablar de expected goal, que es un coeficiente que mide cuán buenas son tus chances de gol contra Dombo. Fue, fue de más de dos goles eh, en ese partido. Y ese partido fue cuarto número más alto para cualquier equipo en esta temporada de Champions League. Vaya no notado, cuando vas al partido contra el Soharto, o sea, la cantidad de ocasiones que generamos tenía que haber por lo menos equivalido, equivalido más de un gol. Fueron 17 disparos en el menor partido y 5 entre los tres palos. Si vamos a partido contra uno, fueron 21 disparos al arco y 8 entre los tres palos. Y no hubo gol. Señores, si no hay gol no se puede ganar. Pero nadie mira que el equipo genera. Ahora, voy fríamente a los números de la liga. Ante este, ante este partido, Sojato. En los últimos seis partidos voy a ir a los cientos de goles esperados de los líderes de la Premier League. El Arsenal tiene 9.7 y tiene 7 goles anotados en seis partidos, o sea, antes de la última jornada. Manchester United tiene 10.38, o sea, de los expected gol y tiene ese anotado, o sea, su con concreta, lo que se espera del equipo en ofensivo en los últimos seis partidos ante la jornada. El City se le esperaban. 12.58 goles, o sea, casi 13 goles y tiene 14 goles en este periodo de tiempo el Chelsea se le esperaba por las ocasiones generadas en los últimos 6 partidos de la jornada, 10.43 goles o sea, estamos con un coeficiente de generación de goles similar al de los líderes de la premio solamente tiene 3 goles entonces, si vamos a la defensa que hemos destacado aquí, bueno, por lo menos yo me he de destacar aquí, que el Chelsea no tiene números defensivos de un décimo lugar de la Premio. vamos, Arsenal 23 goles concedidos en la premia Manchester City 24 goles concedidos en la premia Manchester United 28 goles concedidos en la premia Chelsea 23 goles concedidos en la premia señores para mí para mí, lo que falta en el equipo es eh, el gol, señores. Y si tú no buscas gol, es lógico que no sea resultado, y es lógico que tú no a apoyar a nadie. O sea, yo sé que con los resultados, pocos se van a detener en ver esto. Sé que pocos se van a detener en ver esto, al final lo que me interesa son los resultados. Pero no me pueden decir que el equipo es un desastre. O sea, porque le voy a hacer más más preciso. Contra Sojarton, este tipo de partido, para mí, en tres entrenadores anteriores, hubiese sido difícil igual. Un equipo que se, entie... que se cierra atrás. Un equipo que por gusto no tenemos el cartel de Resucita Muestro. Hubiese sido complicado igual. Lo que pasa es, en pues, un momento de temporada en el cual necesitamos un resultado para tener. Llegamos después a un partido que te dejó de ver que el equipo puede hacer más. Y llegamos contra un último lugar que es inconcebible que tú pierdas. ¿Sabes?
2: Sí, pero, pero eh, nada. No... Eh, espérate, pero... Sí. Eh, eh, a ver, es... Eh... El Santos fue muy distinto al pues. fue, un, fue, un, fue un equipo muy distinto al pues. el, el Santos no fue, eh, no fue un, un equipo que se dio atrás. Ahí yo digo que Mois es un entrenador que te presiona eh, de, 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 en tres cuartos de cancha hacia atrás, no hacia adelante. En, pero este San Santos fue un equipo que te propuso. Incluso yo dije que es, era un partido donde el Mundo se podía aprovechar si entraba. Porque los espacios estaban dados Estaban dados Este equipo de San Antonio te fue a proponer Y fue proponer ahí, pero Pero
0: Jordan, ahí entro O sea, por eso entro en la lectura Que hizo Potter en el partido Para mí San Antonio propuso en primer tiempo Cuando nota su gol, porque es su carta O sea, ellos necesitan puntos La nosotros, un equipo, como tú dices Que todos saben que les gusta marcar goles ya la tarea estaba hecha un gol, un gol que no. ahí te empezaron a embarrar el partido con falta se empezó a tirar más atrás y bueno verdad, es además de eso con los problemas que tiene por supuesto que no marcó
2: no, no. Ay, di, eh, di, eh, discutiblemente tuvo partido este tuvo tres que que no sé cómo la, la falló como mismo no sé cómo falló yo a contra con tembuzamos pero bueno se falló esa que tuvo Estelín que tuvo Estelín ahí que fue brutal oye son jugadas que las mete cualquier jugador del mundo a nosotros, pues, no se nos da, no se nos da. Pero hay algo que hay que recalcar. Hay que sí seguir y es gol. Y es lo que yo digo. Tú no puedes pretender que tú vas a mantener la portería en cero las 38 jornadas de la liga, porque eso no existe. Incluso nosotros tenemos el récord que son 15 goles anotados en una en una liga, pero son 15 goles anotados en contra de que nos hicieron nosotros. ¿verdad? Tú no puedes entender que tú vas a 38 con nada. En cero. Ahora, la capacidad de reacción, ¿dónde está? Es lo que yo me planteo con este Chelsea. ¿Dónde está la capacidad de reacción? Oh, eso... El... tú marcas de primero a minuto 10. Tú marcas de primero a minuto 10 y de repente el Chelsea marca y se dejaba el equipo. Es como que hoy hay un equipo que te marca a minuto 5 y tú dices, nos entraron por los ojos. El Chelsea no. El Chelsea marca al minuto 2 y tú, un fanático, dices, queda mucho partido hasta cuando tú te sientes desconfiado porque tú sabes lo que va a pasar porque este equipo no tiene la, no tiene capacidad de reacción no la tiene, no existe en el equipo y se derrumba pero te voy a decir algo, me sorprende que en los segundos tiempos, Don Book y Southampton han sido distintos a los segundos tiempos anteriores como que se invirtieron en, 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 en los papeles, ahora los primeros tiempos, tiempos son malos, y los segundos son buenos pero antes al revés, eran buenos los primeros y eran malos los segundos So, Chelsea,
0: por partido tiene bueno 45 minutos. Totalmente, totalmente. Y te digo, por eso fue que hablaba anteriormente, de que para mí, o sea, fíjate, no estoy justificando la derrota ni mucho menos. Simplemente te digo, me estoy dando un sentido a las cosas. Y por supuesto, dejé bien claro desde mi el que, o sea, para mí, pues, tiene la mayor responsabilidad de este resultado. A ver, porque contra Sojarton tú no puedes regalar 45 minutos. Entonces, Oscar, ella, o sea, más bien quería hacer énfasis en estas cosas, porque para mí, y es mi, mi opinión personal, el equipo no es un desastre. Un desastre a nivel, a nivel técnico para mí no es un desastre. Pero bueno, esto es independiente esto es independiente al partido de Sojarton, que sí fue un desastre. Entonces, en general, de lo que ha sido el Chelsea con Graham Potter. Pero bueno, Oscar, te pregunto, la, contra, la contraposición a la pregunta que le dice ¿hay motivos para no destituir a Graham Potter? a ver, los
1: motivos para no destituir a Graham Potter sería el, la, esa confianza que hay en él por parte de la directiva eh, que tiene, do, tiene dos vías la primera es que la directiva tenga una visión más más allá de la que los fanáticos tenemos una visión a futuro una visión que se traduzca en esa confianza de decir eh, el Chelsea está, se está trabajando Y solo falta que lleguen los resultados La otra vía es que Terbelly esté empecinado en una idea Que no fructifique Eso me preocupa bastante Me, me preocupa bastante que sea eh, Más fe que, que realidad La gente se está comentando también El tema de que puede costarle bastante dinero A Chelsea destituir a Graham Pott, Es una realidad si el problema de la destitución de las Potter pasa por el precio o el alto costo de despedirlo, la cosa pinta muy mal. Y la cosa sería un debacle porque eh, sería un mensaje bastante negativo hacia la afición y hacia el propio vestuario. chiwell eh, comentó, dio unas una, una declaraciones y hablaba de que un vestuario estaba bastante plano. Eh, y yo les digo algo. Eh, quien pueda arreglar un vestuario es un entrenador. Eso no... Mm, me, me parece que ese es el mensaje que hay más allá de, de, de tú, cuando tú. Cuando un jugador habla de vestuario y de un vestuario que está muerto, o porque al final muy, está muy, muy bien esos datos que viste, pero Chelsea sí, me parece que tiene un, un problema de vestuario también.
2: Yo en mi de... vida, perdón que te sí. que, que comparo, en mi vida que yo siguiendo sí, Chelsea, había visto un jugador de hablar de vestuario. Se podía, eh, eh, uno podía pensar a voces y podía entenderlo. Pero, pero nunca había visto Que un jugador Pusiera la palabra vestuario Primera vez que yo escucho eso Eso es, ha sido Hoy eso ha sido un jugo agua fría para mí Y acabo conmigo
1: Pero fíjate Jorga, ah, Nosotros el tema vestuario Lo tocamos aquí el día El podcast que hicimos mire. después de La distribución de, de Tuchel Nosotros tocamos el tema vestuario El tema vestuario no es nuevo El tema no, no, vestuario no, 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 es bienísimo no, no te,
2: Sí, yo, eh, yo lo que digo es la, eh, que el jugador mencione el vestuario. Los lo, lo, vestuarios nosotros solo sabemos, pero es que un jugador te salga y diga la palabra vestuario. Oye, eso es un... Señores, eso, a mí, por lo menos, a mí, como fanático, me cayó yo no me creía eso no, yo, lo, no, yo, lo,
0: yo, me, yo, yo decía no puede no eso". lo que, y de no, yo a... lo resalto
1: discúlpeme yo lo resalto porque es fuerte es fuerte yo me quedé igual que yo y <risa> yo digo que, que para mí yo más para mí estaba lanzando un mensaje al entrenador porque 100%. realmente
2: 100%. 100%.
1: sí sí porque tú se, el encargado de arreglar un vestuario es un entrenador señores olvídense de eso hacen Wenger cogió un vestuario del Arsenal un, un equipo que tenía problemas de alcoholismo y cambió esa situación. Así que fíjense lo importante que puede ser un entrenador. en un vestuario.
2: A ver. yo estoy deslizado porque... Yo estoy ahora mismo aquí deslizado porque no... Vaya, es triste, es triste porque es, se repite la historia. Y me molesta tanto que esta basura se, se vaya siempre por el mismo lado. Bro, que, es, que es inaceptable. Porque al final yo siento que en dos o tres años vamos nos vamos a sentar aquí y volveremos a hablar de, de vestuario ojalá que no pero es que ya llevo más de 20 años en este rol, y, y siempre es la maldita palabra esa Robert. y no es mentira, es triste lo, lo de Chelsea y los jugadores divas, es triste y no estoy diciendo que son los jugadores los culpables nada más, porque Ponte también tiene culpa y es el mayor culpable en esta situación, pero coño que tú seas jugador, tú salgas a, a, a decir, mira, maquilla las cosas maquilla la cosa, no le da la prensa de comer no maltrate así al club, no vale la pena
0: yo ahora hay, hay varias cositas ahí que quería tocar primero, esto es Chico de y para muchas personas y para muchos lugares, hay una cosa, por ejemplo una cosa también me llama la atención son los jugadores que siempre hablan de el momento de Chelsea casi siempre son los mismos Quepa eh, también habló, que también habló, lo que él no él fue un poco más eh, conservador que en Chico, pero, pero dijo que este mal momento es de todos y tenemos que pasarlo todos. O sea, tenemos que sufrir juntos y tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Así mismo dijo otro jugador que, incluso no siendo canterano, por lo menos en su red social, se ha afectado por el tema de los resultados. Es Caijabo, ¿sabes? Otro jugador que también ha salido fue, bueno, fue Riquelme. Entonces, otra cosa más de la atención. Creo que fue en el partido de Champions Oscar, si no me falla la memoria, Vela Silva, que no estoy diciendo que tengo un peso en el vivo ni mucho menos, eh, o indistintamente en otro partido, recalcaba la actitud del equipo. Sí, fue el estamos. Bueno, y lo otro, señores, que me llama mucho la atención, y, y me duele más incluso que Gran Puebla, también una figura que no han mencionado, y es el capitán. Y cuando lo desviamos me duele decirlo, porque yo, yo creo que Aspenicueta es un gran jugador, y tenemos ahora otro líder también, el que es muy bueno, que para mí este Silva, ha sido capitán donde quiera que ha estado pero el que por tradición quería tocarle ese trabajo de mentalidad creo que es a peligro. Y fíjense, y ahí caigo en el mismo punto que caigo con Graham Porter. Todo el mundo cuestiona la forma de actuar de la gente en base a lo que haría cada cual, pero nadie se pone a pensar que cada cual tiene su forma de hacer. Ahora que funciona o no funciona, bueno. O sea, porque es inconcebible que ahora en el partido se cardearon los ánimos ahí, del vestuario, Potter no se metió y ahora querían que Potter también se fajase en el tumulto. Y entonces ponen la, la, la típica foto de la red social que está ahora es la de Thomas Tuchel fajándose con Antonio Potter y la de Graham Potter no metiéndose en el tumulto. Pero, pero, para, mí eso, para mí eso no demuestra nada.
2: Mira, pero eh, el problema es que la gente no ha entendido. Eh, entonces eh, eh, da un contexto que no es así. La foto era de, de Tuchel y Conte es pelea de DT. De, de, de ¿Qué jugador se mete en una pelea de DT? Y, 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 lo, y, y lo del... Y lo de Dortmund Fue de el, no, el y, y lo de Pote que no se metió en lo de peleas, pelea, la pelea de, de jugadores. Son dos contextos distintos. Lo que pasa es que quieren eh, llevar esto a que el carácter de un jugador eh, de DT es este y otro. Son dos contextos distintos. Fue una pelea de DT, que eso, eso lo vio los dos DT, que fue para no. que Ni los jugadores. ¿Y por qué no me ponen ahora que los jugadores no se, se metieron a defender a tu vida. Dime, ¿por qué no lo hacen? No, joder. no saquen las cosas de contexto. El fanático busca cualquier cosa para tirarle a la gente. No es así, señores.
0: Eh, eh, Nada, no, a ver, primero que todo, eh, bueno, entrando ya en los motivos por los cuales hay, o sea pueden existir para la gente que voto. Primero, hay una cosa que, que yo, a mí me, me, me encanta, que es, señores, el problema aquí me parece, si, si es el problema, ¿no? No es para mí poder un buen entrenador. Es un entrenador que tiene sus cosas. Un entrenador que, señores, necesita tiempo. Ojo, no estoy hablando de que necesita tiempo ahora en el Chelsea porque claramente no lo tenemos para que él lo tenga. Estoy diciendo que su forma de trabajar es que necesita tiempo. Él no contribuye a ningún equipo de la noche a la mañana. Esto, el Chelsea tiene otra exigencia, pero entonces díganme que no es el adecuado, ¿sabes? Pero hay una cosa que dice yo que es interesante. No está llegando. Lo más es que no esté llegando un mensaje a los jugadores, ¿sabes? Ok, no es idóneo, no era es eso, pero no digan, yo creo que el hombre está perdido o que no trabaja. Porque hasta que llegó a Chelsea, Graham Potter era bien hablado en la prensa. Entonces ahora las cosas las han ido para el Chelsea, o no se las han dado de la familia de de la, de la y ya él es un cero a la izquierda. Entonces, entrando en los motivos, señores, de que no hay motivos para, para despedir a Graham Potter. O sea, de por qué no habría motivos para ir a Graham Potter, perdón, corrijo, <ríe> lo que hablaba Oscar. El tema monetario es real, el tema financiero es real. O sea, eh, Chelsea le firmó a gran Potter un contrato de cinco años y según cifras informales corría alrededor de 12 millones por año. Estamos hablando de que se Chelsea despide a Graham Potter, serían 60 millones de, de libras de indemnización de su contrato. Sin contar que tienen que pagarle algo al staff por qué su staff. Y además de eso, cuenten también los 22 millones que pagó el Chelsea para que rescindiese el contrato de Bright. Estamos hablando de una jugada de casi 80 millones de libras en, en un entrenador. Eso institucionalmente no es positivo. Una, por lo que te queda a ti como club, la imagen que queda a ti como club, que no sé hasta qué punto qué entrenador quiere seguir viniendo a una cartera a una, a una de este tipo, y lo otro realmente va a reafirmar la directiva no pero bien en la contratación de Graham Potter. Yo no sé cómo, cómo, cómo tú ves tú, tú esto desde el, punto, desde el punto de vista de la directiva y si crees que fue un error haber contratado a Graham Potter. Teniendo en cuenta, fíjale, teniendo en cuenta todos los contextos, porque hay varios contextos por los cuales se contrató a Graham Potter, eso no puede faltar.
2: Mira, aquí toca el palo para pa la directiva, porque aquí no todo es color de, de rosa. Y como se da palo a los jugadores y se da palo a Gaja Ponte, hay que darle palo a, a la directiva. Yo siempre dije que en la directiva había un paso que no se podía saltar. Uno, un paso. Y fue el único que, que saltaron, que era el famoso director deportivo. De, de el director deportivo es el que te planifica la temporada. Ahora, ahora, cuando el fanático le empieza a dar más valor al director deportivo, ese, ese hombre o esos hombres que están detrás de todo, que nadie ve. Porque, fichaste jugadores no malos. Curval, Telly, Javomeán, Curela, nadie va a decir que son malos jugadores. Ah, que no esté que no rindiendo a otra cosa. Pero están hablando de la calidad de los jugadores, no son malos jugadores. Los fichases, eh, tú los fichaste sin un plan a futuro. Porque si tú compagas lo que fichaste en verano y, y compagas lo que fichaste en, en, en invierno, te das cuenta que son dos tipos de, de jugadores distintos. Jóvenes, con proyección, a futuro, veteranos, para ahora mismo. Entonces, fichaste sin un proceso, sin un plan, a futuro. Dando contratos largos, con salarios altos. El siguiente paso, se lo fichas a un entrenador a lo mejor tú no le trajiste a ese entrenador el plan A, pero le, le trajiste el plan B. El plan B no estaba mal. Pero, y entonces, tres partidos después, cuatro partidos después, despías de a, a ese entrenador. Ya jugaba a que llegaron solo porque sí, por toma en ¿El caso de Homeyan? Están en Chelsea por, por toma tú? Y se está viendo ahora. Aún están en Chelsea por toma Entonces, ya eh, ahí empezaste mal. Empezaste mal tu reinado en el Jesse lo empezaste mal te acuse, todo botas a tu jefe. entonces el pro, el, 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 el ¿cómo era Graham Potter al Chelsea? llega a Jesse ese, todavía no tienes el, el director deportivo tú piensas ¿cómo tú pudiste elegir a Graham Potter? por una base de datos porque le diste el eh, periódicos de que había un entrenador en inglés que lo estaba haciendo en el Brighton porque miraste para miraste para para el Brighton y viste que un equipo eh, noble así por así decirlo estaba compitiendo con un poder coger Brighton, cuando el poder estaba en el Brighton estaba como, como en cuarto quinto, no paraste trae este bote la gente de lo que vas a hacer y empiezas a, a caminar Pasó más y trajiste al director deportivo y ahí empezaste a traer jugadores que supuestamente son para la, la filosofía y el estado de deporte Y ahora tú quieres votar aportes con los jugadores de verano, con los jugadores de invierno, con 600 millones arriba, pagarle 60 millones a ese DT y traer un tercer DT que te solucione los, eh, los problemas. malo lo que mal empieza, mal termina. La directiva para mí... No se confundió en traer a Graham Potter. La directiva para mí no se confundió en votar a Thomas Tuve. La directiva para mí se confundió en saltarse el paso del director deportivo y no crear la base para que esto no suceda.
0: Bueno, eh, es interesante, es interesante, Jordan, lo que estás diciendo. Muy, muy interesante. Yo digo, voy, a, voy a darme para no, en otro punto, que creo, a ver, nadie sabe ¿Qué fue lo que pasó con Tuche? Algo pasó más, ¿sabes? Algo pasó que a lo mejor al dueño le quedó remedio que destituirlo, porque señores, no podemos ser sentimentalistas. Yo creo
1: que
0: lo de Tuche estoy casi convencido
1: de, bueno, eh, oh, creo que con esto que ha pasado con Potter queda, queda, queda más que evidenciado, que fue más allá de lo que claro, eh. tampoco el
0: resultado los acompañó, ¿no? Pero lo de Tuche evidentemente va más allá de los resultados que usted. Claro, Oscar, es que incluso te digo, ya Chelsea venía con problemas con Tuchel, en cuanto a juego, porque señores, no se le puede, o sea, aquí hemos dicho y no vamos a ser reiterativos, de que Chelsea le hacía falta una inversión capital en la plantilla que los efectivos que teníamos no estaban siendo suficientes, eso estaba pasando con Tuchel, hay que decir que tuvo su oportunidad de traer lo que él quiso lo trajo, pero después hay algo más que pasó, que eh, bueno, tuvieron que destituirlo ahora Dónde para mí está la clave del error. Que eso tiene que ver con lo que es el mundo. No había director deportivo. No se pudo planificar, a lo mejor, el camino más adecuado con alguien que estaba mejor vinculado a un proyecto deportivo como es la figura de este cargo en, el, en la institución. Y se llama un entrenador que tenía contrato y hubo que pagarle una cláusula. Aquí analizamos no recuerdos cuando estuvieron a Duche los candidatos que había. Y realmente, creo... Después vamos a estar hablando de eso, pero creo que son los mismos que hay ahora. Entonces... La clave está en ir a por un entrenador que tenía contrato. Tuviste que pagar su cláusula de rescisión. Y luego lo blindas por un tiempo, por un tiempo siendo incluso una apuesta. Porque hay que decir que aquí dijimos un momento, que nadie se acuerda, de que era los donde radicaba la duda en si iba hasta la altura del puesto. Y lo blindas con un, con un tiempo prolongado de contrato. Cuando a lo mejor podías haber contado a un entrenador, si lo que tú querías era una transición, quizás de lo que estaba libre, y ese ahorrado de tener que ir por una apuesta o sea se hace una apuesta por una apuesta invirtiendo porque poder como quiera que sea no tener no, no una con el currículo muy vasto que tiene algunos entrenadores y, y bajaste una cantidad por eso ¿sabes? entonces si tú, te, si tú, si tú vas ahora al mercado vamos pues, estar hablando de eso en ese momento alguien tuviese al, alguien tuviese podido traer porque hay que tener en cuenta señor visto y comprobado y que un fanático como él me diga lo contrario el Chelsea no es una institución que entonces puede contratar a entrenadores lo dije con Oscar en el pasado con un cartel de ser un buen entrenador como yo pequeño porque el que me diga ahora que puede entrar a Thomas Frank, por ejemplo, en Brentford, él no es, lo mismo, es lo mismo. Thomas Frank no tiene un currículum vasto en fútbol, está haciendo las cosas en con su equipo, porque quiere que decir que su equipo lleva con él prácticamente más de cinco años. Un equipo que, si tú lo vas a ver, casi son los mismos jugadores de el Championship. Y un equipo que, si tú tienes lo mismo tanto tiempo, tienen que entender lo que tú juegas. Y el, y el Brentford juega una cosa, ¿sabes? Entonces, en ese momento, ¿a quién uno podía haber traído? Porque creo que lo verás a una sorpresa. A diferencia de lo que se puede traer hoy en día. O sea, muchos dicen, fuera Potter. Pero ahora, en este momento, ¿a quién se trae? buscar no sé si tú buscaste los candidatos. Sí, yo estuve eh, buscando
1: entrenadores que estuvieran libres. Y agárrense porque nos va a dejar ganas de, de seguir con Cuando leía los <risa> nombres que yo tengo. <risa> sí. vamos, vamos a debatir ahora ese tema porque yo separé en dos grupos. Teniendo en cuenta entrenadores que están sin equipo, porque yo no creo que Chelsea vaya a pagar
0: otra otra cláusula a un entrenador que esté en el equipo. Esa es otra no cláusula, sé. esa, esa es otra cláusula, yo creo que aprende la, aprende la lección si sí, lo hacen. Eso es que sí, si sí, ¿Eh? lo hacen. Estamos aquí, que yo creo que Chelsea tiene que aprender la lección si sí, lo hacen. Que...
2: Si no lo, para mí, lo que yo creo que es un punto, creo que es más, es más importante Con el tema de si no lo hace, para mí es que esta directiva como que está como que medianamente perdida, porque, como eh, a ver, estar claro, el único animal que trabaja o sea, con una piedra es el ser humano. Pero, oye, estás viendo la situación, voy a arrojar con la piedra, entonces ahí se te reduce más, ahí, ahí, ahí viene el problema.
1: Bueno, por eso yo... Estuve indagando los entrenadores que quedan libres, como estoy diciendo, se en dos grupos. Un grupo de entrenadores que tienen cierto cartel, cierto cartel, eh, ya sea títulos, ya sea grandes vestuarios, y otro grupo de otros entrenadores con un cartel un poco más bajo, más a los Estilo Potter en su momento, que ya han han logrado tal vez grandes cosas, pero con equipos menores. No incluir tampoco a Thomas Tuchel, no me parece, eh, me parece un poco fantasioso pensar que Thomas Tuchel vuelvo eh, a Chelsea, la verdad. Tampoco incluí el caso de Flick, que ha sonado mucho, pero Flick es entrenador de la selección alemana. No lo incluí tampoco, no lo veo viable tampoco. En, el primer grupo, entrenador del concierto de concierto cartel, ah, Joaquín Lowe, eh, ganador de mundial, pero realmente cero historial, entrenando clubes, es más nombre que otra cosa. Segundo, Pochettino, un entrenador que ha estado en equipos como París-Saint-Germain, entrenador que entusiasma cero a los fanáticos de Chelsea. Tal vez, porque como yo mismo, yo lo veo como, como un goner. Un goner no, perdón. Un es entrenador de Tottenham oxford Y entonces no lo veo, no lo veo. verdaderamente tampoco es que ha logrado tantas cosas. No tiene bueno, título, salvo la liga francesa.
2: Digo algo. Ahora mismo, como la, la gente ama, ama proceder. Por eso ahora, ahora, ahora es, por cierto, todo el mundo quiere ¿sí? Cuando la gente era crítico, crítico, positivo, de Tottenham porque eso no, es no, a mí
1: me molesta. A mí no me entusiasma nada Pochettino, no me entusiasma. Si viene Pochettino, bueno, hay que apoyarlo como, se, como nosotros hemos apoyado todos. Eh, el otro, para mí este es el que mejor yo, en mi opinión, el mejorcito, que es el caso de Luis Enrique, que ya ha sido vinculado anteriormente con el Chelsea, que es un entrenador de carácter, es un entrenador con una idea de juego bien definida, Punto negativo es que es un entrenador que le gusta formar su, su equipo, sus su jugadores, su grupo. Cosa que va a heredar ahora, heredaría un vestuario de otro entrenador. Volveríamos de nuevo al mismo problema de un entrenador heredando un vestuario nuevo. Imagínense que eh, Luis Enrique y no le gusta Mudri. ¿Qué hacemos con un jugador que se firmó por ocho años? Eh, es una locura. Pero bueno, está ahí. Es que no deja de ser un candidato. Vos para otro grupo. Aguántense. Que hasta este es un grupo con vos voy a lanzar nombres de no tanto cartel. no. Como es el caso de bote que no considero que sean malos entrenadores, pero es en un escalón por debajo de los, de los top. Eh, me refiero al caso de Marcelo Bielsa, que tiene su experiencia en Premier League, pero sabemos que Bielsa es un entrenador de cualidades muy especiales y, de, y no es un entrenador para grandes clubes. Pero bueno, tengo que lanzar el nombre porque al final está libre. Está también el caso de Peter Bosch, holandés, que ha entrenado aquí de Kusen, Lyon, Borussia Dortmund. Se dio un entrenador tampoco de bajo cartel, pero bueno, está libre. Y el otro es Jadús, italiano, con un carácter y por lo menos le va a dar y darle pescozones a, ella, a todos los jugadores de Chelsea y todos los bastones. Ah. No, eh, no va a quedar nadie vivo en ese vestuario.
2: Ese, ese eso lo soltaste ya, por ver. Ya, si
1: ya, 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 Si lo que hace falta es dar golpe en el vestuario, Jadús. ¿no? no, no, no. Fíjate. La polide, la polide, Tú sabes quién yo pensé. Lo que pasa es que esto también suena un poco fantasioso y es más un romanticismo que otra cosa. Pero yo no sé qué tal sería John Terry si estará preparado para coger, por lo menos de forma interina, este equipo. No sé no sé qué tan preparado estará. Oiga, para eso.
2: Yo lo pensé, como tú, igual. Lo que pasa con John Terry es que si es el, la palabra interino, si a él le gusta bien. Ahora, tú sabes que de aquí a la temporada puede pasar con cualquier cosa, tiene un resultado positivo y te hacen una extensión. No, sé, no sé si él, si si, si con el baile le dice, mira, va a ser interino, pero si me muestras algo positivo, te va a quedar. Entonces, ¿Yo? Es, lo que, yo, es lo que estoy pensando, porque interino Terry me gustaría, pero a él le gustaría la palabra interino, porque, porque Terry, no, Terry no eligió ningún equipo después de la Villa ni tan siquiera nos tuvo, tuvo ofertas pero como que se vinculó de eso entonces me cuesta que él acepte algo con mi interior. no, a mí me está buscando no, no, no lo que yo no sé es el, el, el tipo aquí
1: sería el un hombre que la verdad ilusionaría bastante a los fanáticos mucho
2: mucho, mucho la
0: verdad yo a mí lo no me pasa con Terry es eso o sea la evolución de él ha sido rara porque él se fue de ser miembro del staff de Aston Villa Para ser entrenador de la academia Y lo otro que no me cuaja muy bien Es el modo, o sea, si tú dices no, Roman Abramovich Estuviese todavía dirigiendo y sabe Quizás la tradición del club Pero dos Bowling no me da eso pues Puede que sí, puede que sí, ¿no? Porque, bueno,
2: pero Me cuesta eso Es que incluso El de la de, de la academia Porque, hay que saber que, que el Terry está de asesor de la, de la academia de la academia de Debe no. vi, vinculado al club. No quiero decir que, que sea el tipo de atropellado. Que el terri está vinculado al club. Pero no sé. Me cuesta que hay que hacer que algo así. Como...
0: No, a ver. Hay una cosa, hay, hay otra cosa muy cierta, señores. Lo más probable es que si despide el bote, no queremos ni siquiera con un segundo entrenador para, para puesto de interín. Porque Potter trajo a todo su staff y lo más probable es que se vuelva a llevar. Entonces, te digo, la opción, si le lo, si lo busca sentido, la opción más viable que tú puedes encontrar en el mismo club para que sea interino, es John Terry. Porque no sé, confirma confirmo eso, el entrenador de Sub-21 sigue en el Chelsea, porque creo que había uno que se había
2: ido a un club. No, no, sí, 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 sí. Él sigue, él sigue, en, el Chelsea, sigue en el Chelsea, que porque, por cierto lo está haciendo bien eh, Robinson. Robinson sigue como tal en el Chelsea. El que se fue del, el que se fue del Chelsea, de, de, de Chelsea, perdón es el, el asistente el asistente yeah. el, primer, el primer entrenador de, de la Sub-21 sí, sí pero, oh, me pero estás poniendo porque el Robinson vino este año a, a dirigir la Sub-21 después de no estar aquí pero él fue director de la Sub-21 hace cinco años atrás de, dejó ser el director hizo su trayectoria a otros clubes, no, lo, no, no le fue bien básicamente, no le fue bien y lo contratan otra vez para ser eh, entrenador de ASU 21,
0: de señor 21. Señores, en resumen, en se en resumen yo por lo menos veo más motivos para no destituir a Bote que para destituirlo. Ojo, y estamos analizando fríamente, fríamente por tema institucional. No estamos analizando el tema de lo que Bote ha hecho y no, porque estamos claros de que hemos reconocido lo que mal y lo que está bien. Así Mira, que no sé cómo lo ven ustedes.
2: Si no me a mí de, lo, de los que dio eh, oh, de entrenadores, porque viable, ¿no? Porque a fecha de que dio entrenadores, entrenadores viables. O okay, sea no se fue con Sillano, no se fue con, 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 de, de que sacamos a Guardiola en City. Puso cosas ahí. Ahora, si tú me sorprendes con un club, eso, eso, es otra cosa. Estamos hablando de la realidad. Es que Para yo mí. les digo... Exacto. Tú viste tú, ¿tú lo que, lo que hace, No,
1: No, yo, no se, me, se, me, se me olvidó decir otro. Se me olvidó decir otro de, de esa segunda lista que mete miedo, que es Raja Senhute, que también Oiga, está libre... Es...
2: Ese aquí a mencionar yo, pero es lo que vamos a lo mismo.
0: llega yeah, el la misma, en, en el mismo lugar que era. En
2: claro. En el mismo lugar que era. Poder. Entonces, entonces, ahora, si tú me dices, yo te voy a ser, mira, yo estaba entre Pochetino y Enrique, como digo, ya, para mí son los dos candidatos viables que no tienen trabajo, experiencia y que te pueden aportar. Ya, yo no veo más otro, porque yo creo que es el señor de la ciudad de la de ascensión alemana, lo que no se quemó, un tipo que 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 dejó de, propo de proponer, aparte un tipo que no tiene experiencia en clubes, como tú dijiste, un tipo que no tiene experiencia en clubes. Ahora, tú, eh, para mí o es Lloréns en caso que sea potente, o es Pochetito, son los dos candidatos y te voy a decir, a no sé, yo sé que es complicado, pero veo más el caso de Pochettino o el tema del inglés, o el tema de la liga, con Enrique. porque para mí Lloréns es un tipo que que está esperando un, un Atlético Madrid. Y
1: a mí, a mí en lo personal, mmm, si me vas a escoger, yo me quedo con Luis Enrique por arriba de Pochettino,
2: pero eh, en, en mi gusto. Venga, yo sinceramente no tengo gusto. No, yo gusto, yo no tengo por el A mí, el carácter de Luis Enrique hace falta. El juego de Pochettino y que, que sumo, eh, con, un, con un proyecto que no gano nada, pero Vamos, eh, eh, no es cierto, es eh, eh, verdad que estos que grandes pochettinos vienen de abajo hacia arriba. Enrique con eh, ese carácter tiene una champion en la espalda, eh, manejó una selección, te puedo ir. Pero ya, yo de ahí va no veo otro candidato. Ahora, si nos sorprenden, es otra cosa. Pero te digo, mira, Fly de Bayern Munich, una institución que te da todo, con acceso además, eh, no va a coger esta hora de fuego el flip no va a dejar su decisión, su decisión alemana que hizo la, la hizo en el mundial y quiere eh, rebobar eso con el HEC que cada mismo él ni sabe si en abril va a seguir siendo de tres, porque cuando el que venga atrás y pelea cinco partidos le van a decir a los fanáticos culano para afuera pues somos así
0: ahí el punto que quería llegar Yo, si tú vas a todos los casos Van en, a largo plazo, van a tener una contra Oscar habla de Luis Enrique El, 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 el afán que tiene de, de o sea de jugar a lo que él quiere no, no hay que dejar de recordar que jugó con Rodri Uno de los mejores, o por no decirte Mejor contención de la Premier League De defensa central Cuando él te ponga Enzo Fernández de central Señores, se van a empezar a cajar de nuevo Entonces es otro ciclo más de, de Luis Enrique out, ¿sabe? Lo otro, Pochettino Para mí, llega un poquitico por encima de, de, con currículo de, de Raham Potter pero al final entra, o sea para mí yo lo no pongo en el mismo barco que, que estaba hablando el Chelsea entonces por el tema el tema de la de la premura que hay con los resultados no es un club para este tipo para un coach de entrenador que no sepa ganar ganar y ganar y ojo ojo, lo hemos dicho aquí, al, al fanático de Chelsea le hacía falta un proceso en el cual no se ganase para que, para que se cambiase el chip de que señores, eh, el fútbol tiene trabajo y no siempre se puede ganar y si, cre y si creemos que nosotros por haber ganado estábamos haciendo las cosas bien, estamos cometiendo un error, ¿sabes? si quieren mirarlo con el sentimentalismo ese de que este Chelsea y esto hay que ganar y no sé qué, y verlo de esa forma tan fría analizarlo, bueno, respetamos su opinión pero se sí necesita un cambio institucional y al final estamos cayendo en lo mismo. Si, si, si pasa, todo esto es si, esto, esto es si pasa, a lo mejor no pasa, señores, porque yo les digo, y me mantengo en lo que estaba hablando ahorita, si tú firmas a un entrenador por cinco años, le vas a su caso de rescisión y lo blindas con un contrato de 12 millones por año, yo te digo, la mejor, la mejor decisión que para mí yo respetaría de la directiva es que sea firme a la forma por la cual trajo a ese entrenador, porque al final, porque okay, nosotros somos fanáticos, nos duele que el equipo pierda y saquemos resultados, pero lo que les duele a ellos es, es que empieza a perder dinero, realmente, desgraciadamente, el deporte es un negocio, ¿sabes? Y me parece que si hacen eso, van a estar derrochando bastante, porque al final van a tener una persona que no trajo los jugadores que tienen ahora y van a necesitar también inversión de cierta forma. Y ahora mismo, incluso, no bajando en la lista de Oscar de entrenadores, solamente para en el mundo hay... Vamos a poner tres para no ser tan eh, estrictos entrenadores que para mí vale la pena uno es Péz Guardiola otro es Júpiter aunque esté mal y voy a decir por el tema de figura y tal Carlos Ancelotti que ahora es María está mal entonces eh, no sé no sé si el camino correcto sería entre seguir distribuyendo entrenadores hasta estar, hasta estar contento estar ganar algo y después empezar a señalar cosas cuando no sea así porque hay que recordar que la mayoría de los entrenadores que tienen mejor promedio de victorias que Graham Potter en la tabla famosa de por de victorias estuvieron la temporada ganaron y la temporada seguido, y yo no sé ustedes qué piensan pero para mí, eso no es positivo
2: Mira, yo quiero decir algo para que las personas del, que siguen a Chis eh, tengan una noción de, 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 de y estén un poco refrescados, yo, yo sé que a muchos no les interesa la historia bueno, la, eh, pero la historia está ahí y hay que contarla, entonces he visto y por esto yo voy a hacer lo siguiente he visto cosas de que Potter es el peor entrenador de la historia de Jesse. Venga, señor, si usted no sabe la, la, la historia, no opine. Al que yo diga esto, no opine. Lea y edúquese sobre su club. Hay dos entrenadores que fueron peores que el eh, gran Potter. Ron Stuart, que fue el de Jesse de, de 74 a 75. Ronald Stuball, eh, des descendió al Chelsea por primera vez después de 12 años. Y tiene la tasa más baja de todos los entrenadores de Chelsea de la historia. Y el otro se llama David Whip, que llegó un 15 de febrero de 1993 y se fue un 16 de mayo, tú sabes qué año, del mismo 1.000 993. Entonces, si vas a hablar de la historia de Chelsea, lean.
0: Eh, bueno, eh, ahí dejo eh, Jordan eh, un detalle eh, histórico. Señores, entonces nada, creo que es el momento de darle de conclusión al tema de, de Graham Potter. Les digo, esto es neta especulación. No sabemos lo que va a pasar cuando salga esta emisión. Pero bueno, estamos preparando terreno <ríe> eh, con... Por, por el posible rumor o la, posi o la posibilidad de que eh, Graham Potter eh, sea destituido empiezo por ti Oscar y después por ti tú en este momento de, o sea tu decisión sería destituir a Graham Potter eh, a ver antes de que nada decir que lo
1: que yo diga puedo cambiar de opinión después, más adelante, los fanáticos nosotros podemos cambiar de opinión, no es que ahora, porque mucha gente me ha sacado lo de la paciencia, y que yo diga aquí lo de la paciencia y que dónde está la paciencia que tú decías y señores, todo, todo en la vida, las circunstancias te hacen cambiar. Tú me preguntas ahora, yo digo que sí, Chessy si debería destituir a Jan Potter? porque creo que la temporada todavía es salvable y no veo eh, lo... La situación actual con Potter no veo que eso pueda cambiar, la verdad. Ya no no puedes cambiar ya los jugadores, no puedes cambiar a la directiva. Lo único que puedes hacer es cambiar el entrenador. Eh, sé que has arriesgado, sé que la decisión que se tome no va a dejar bien parado al Chelsea como club, pero creo que sería una carta jugársela a por... Una carta jugársela. Puede salir bien, puede salir mal, pero pero hay que arriesgarse.
0: Jordan, ¿cuál, es tu, ¿cuál sería tu decisión en este momento?
2: No, mi decisión en este momento yo no la... Yo no la he cambiado en momento, yo sigo con la aporte hasta el final de temporada. Sinceramente, por todo lo que hemos hablado aquí, eh, eh, tenemos un problema serio. Ahora, yo necesito un, un cambio ya. Yo necesito ver algo que, que... El partido que viene, yo necesito algo nuevo ya. Pero yo no, no creo que el de aporte eh, beneficie a, al club más allá de los futbolístico institucionalmente no le va a ser bien. A ver, a eh,
0: Bueno va mi decisión, yo estoy igual que Jordan. yo mi decisión no es no, o sea, tengo más razones para no instituirlo que para destituirlo y empezando porque ningún candidato que está disponible ahora, no es que sea mejor que Potter, es que no, no creo que sea la solución, ¿sabes? Si no le dieron tiempo a Potter, se la van a otro candidato yo creo que le darían el tiempo, porque eso es una realidad le empezarían a dar tiempo, porque ya no está Potter, que por lo que realmente esté haciendo yo hago una reflexión señores si a Chelsea por lo menos lo hubiesen beneficiado, dos, tres resultados no estuviésemos ni siquiera hablando, de esto porque Incluso la gente que antes no miraba a qué juega el Chelsea. Porque hemos tenido entrenadores que ganaban, pero jugaban eh, bastante conservador. O sea, eran bastante conservadores. Y eso nunca importó. Y ahora están, están preguntándose ¿no? a qué juega el Chelsea. Yo mantengo mi respuesta que di. El que ve Premier sabe que el Brighton no tenía un estilo de juego definido. Y mi otra reflexión es... Eh, una temporada que aún no ha acabado es tiempo... Podemos decirle tiempo a una temporada que no ha terminado. Ojo, siempre hago la declaración. No estoy diciendo que con lo que esté aquí te haga pensar de que en ese tiempo que falta las cosas van a cambiar. Simplemente es si realmente es tiempo. Realmente mi deseo, sinceramente, es que la directiva no tome la decisión más radical porque institucionalmente no pienso que nos dejen un buen lugar. Pero bueno, eh, si la toman el que venga, bueno, se apoyará igual y ya estaremos viviendo aquí las emociones pues, no, o, no la, o, o, la no, o las no emociones con lo que venga. ¿no? Entonces, señores, nada, creo que ha sido un, un debate bastante extenso sobre, sobre el tema de, de, de Chelsea, de lo que está pasando y, bueno, lo que puede pasar no sabemos qué puede pasar. Y entonces, nada, eh, les digo, les debemos la previa del partido contra Toteja Realmente, ahora, como están las cosas no se sabe, y hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar, hemos decidido dedicarle tiempo a, mayormente, debatir, ¿no? Entonces, nada, amigos, estaremos aquí el próximo lunes. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Y, por supuesto, siempre eh, debateremos, ¿no? Lo que, lo que sea que venga por el club. Así que, sin más, nos vemos en la próxima emisión, amigos. Un abrazo. Chao. Thank